0: Dann äh, sage ich Hallo und darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen äh, Pressekonferenz ähm, vor unserem Spiel gegen den VfB Stuttgart. VfB empfangen wir am Samstag 15.30 Uhr bei uns im Olympiastadion. Ähm, und ähm, vorab vielleicht äh, so ein äh, paar Informationen dazu. Also wir planen am Samstag... Weiterhin mit Zuschauern, also sprich mit maximal 5000 Personen im Stadion. Aktuell ist die Pandemieverordnung in Berlin noch so, dass diese Veranstaltungen zugelassen sind. Ja, wir sind weiterhin in engem Austausch mit den Behörden, mit dem Gesundheitsamt, die uns nach wie vor bestätigt haben. Dass diese Veranstaltung aufgrund unseres ähm, intensiv und gut ausgearbeiteten ähm, Hygienekonzepts auch so durchführbar ist. 5.000 Menschen in einem Stadion, wo normalerweise 75.000 Platz haben, ähm, ist für die Behörden nach wie vor so, äh, dass es da einen, ein sehr geringes Infektions- oder fast kein Infektionsrisiko gibt. Deshalb ähm, dürfen wir die Veranstaltung momentan auch noch so durchführen und deshalb planen wir auch weiterhin damit. Wir beharren da nicht auf, auf irgendwas, sondern sind weiterhin mit den zuständigen Ämtern im Austausch. Sollte sich an der Einstellung da was ändern, dann werden wir auch da kurzfristig darauf reagieren. Aber wir haben nach wie vor großes Vertrauen in die Politik und in die Entscheidung der Politik und akzeptieren natürlich jegliche Entscheidung. Aber Stand heute planen wir mit 5000 Personen im Stadion. Am Samstag. Dann ähm, das zweite äh, Thema, was wir noch haben, haben wir ja heute auch schon per äh, Pressemitteilung darüber informiert. Ähm, unser ähm, Neuzugang Matteo Guendouzi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und zwar ist er am äh, Dienstag spät Nachmittag von der französischen U21-Nationalmannschaft, wovon wir ausgehen, dass er sich auch dort ähm, angesteckt hat, infiziert hat, ähm, dann getestet worden. Das Testergebnis sollte eigentlich so bis, bis mittags vorliegen. Deshalb war unser Plan, dass er dann am, am Mittag noch Behördengänge macht und am Nachmittag dann individuell trainiert. Die Mannschaft hatte ja schon gestern Morgen um 10 trainiert. Das Ergebnis lag aber dann erst am späten Nachmittag vorgestern und war dann zu allem Überfluss auch noch positiv, sodass er dann weiter isoliert war. Wir sofort einen zweiten Test gemacht haben, der dann heute Morgen ja, mit einem weiteren positiven Ergebnis dann belegt wurde. Das bedeutet, dass er sich ähm, ab heute dann äh, in einer zehntägigen Quarantäne befindet. Ähm, er äh, ist symptomfrei, das ist immer das Wichtigste und ihm geht es gut. Ja, das steht nach wie vor über allem und da äh, hoffen wir auch, dass es dabei bleibt. Aber klar, er wird uns natürlich dann jetzt erstmal ähm, nicht zur Verfügung stellen. Alle anderen Spieler, die auch heute im Laufe des Tages noch von ihren Nationalmannschaften zurückkehren, werden genauso wie äh, Matteo ähm, und auch die anderen, die vorher dann schon zurückgekommen sind, wie Niklas Stark beispielsweise, sofort ähm, getestet. Und ähm, bis dann äh, das Testergebnis vorliegt, sind die auch nicht bei uns auf dem Gelände oder trainieren mit der Mannschaft. Ähm, der Letzte, der zurückkehren wird, ist dann heute Abend circa ähm, halb elf, Viertel vor elf, äh, John Cordoba, ähm, ebenso wie die anderen Südamerikaner ja am längsten unterwegs und ähm, auch der, Mittern wie alle anderen ähm, getestet und dann werden wir morgen im Laufe des Tages alle Testergebnisse vorliegen haben. Und ähm, ja, dann werden wir sehen, inwieweit wir dann äh, fürs Abschlusstraining welchen Kader beisammen haben. Ansonsten, vielleicht ähm, auch das noch eine Anmerkung. Gibt es äh, keine weiteren ähm, positiven Testergebnisse auf äh, Covid-19 bei uns im Verein bisher? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Gut. Dann ähm, Fangen wir an, Bruno, mit, äh, mit, dem, mit dem Sport oder versuchen, einen Übergang äh, zu schaffen. Wir haben ja heute wieder eine virtuelle äh, Pressekonferenz. Ähm, die Kollegen der Medien, die ich recht herzlich begrüße, ähm, verfolgen uns jetzt auf YouTube bzw. auf Facebook, genauso wie alle Herr Taner und Herr Taner. Und ähm, dann starten wir mal. Ich muss mich kurz einmal hier sortieren. Ähm, Bruno, ja, mit Michael Jahn von der Berliner Zeitung, Berliner Verlag. Gehört die komplizierte Vorbereitung auf das Spiel gegen Stuttgart zu den bislang schwierigsten Situationen in deiner Trainerkarriere?
1: Ich habe gerade eben mit meinem Athletiktrainer darüber gesprochen, dass ich mich auch an die ganze Vorbereitung nicht erinnern kann. Das ist so eine komplizierte Vorbereitung auch war mit den Länderspielabstellungen auch noch in der Vorbereitung. Jetzt natürlich den ganzen Kram, den wir miterleben. Aber es ist eine besondere Situation. Das haben wir ja vom ersten Tag an, seit ich hier angetreten bin, gehabt. Und ich glaube, wir tun gut daran, einfach das Beste aus dieser Situation immer zu machen. Ist nicht so immer so einfach, wenn ich alleine sehe. Wir haben heute Morgen alleine vier Stunden durchgeplant, wann die Spieler zurückkommen, obwohl wir es wussten. Dass nochmal was verändert, wie wollen wir vorangehen. Wir wollen 0,0 Risiko eingehen, dass wir wirklich, wie du eben auch schon sagtest, keinen einzigen Spieler bei unserer Mannschaft mittrainieren lassen, bevor wir nicht die Tests haben und das ist echt kompliziert und ist natürlich auch nicht das, was Spaß macht. Man muss nichts vor, aber ich habe ja eben schon gesagt gehabt, wir müssen das Beste daraus machen und deswegen werden wir natürlich heute auch nur mit zwei Handvollen oder Spiele Spieler Spiel arbeiten, so wie wir es in den letzten Tagen auch gemacht haben. Wir werden, ich glaube wenn ich, nicht wenn irre, elf Leute auf dem Platz haben heute. Ja, und das ist sicherlich äh, alles andere als eine, eine gute Vorbereitung auf, auf ein Spiel, was uns erwartet, aber ich habe es eben schon gesagt gehabt, ich ähm, bin einfach ein Freund davon, das wirklich jetzt so anzunehmen, wie es ist und äh, einfach auch nicht zu jammern, sondern zu sagen, wir machen das Beste daraus und dann müssen wir uns morgen halt in der Kürze der Zeit einfach darauf vorbereiten, fertig.
0: Dann bleiben wir noch ein bisschen bei der Thematik. Steffen Rohr vom Kicker mit der Frage, Matthias Cunha, John Cordoba, Dodi Luke Bacchio haben nicht gespielt für ihre Auswahlteams. Wie ärgerlich ist das mit Blick auf die verpassten Trainingszeiten in Berlin und der, ja wie gerade schon erwähnten, Reiserisiken?
1: Ja, eigentlich noch Oma, der Rede. Stimmt, kommt noch dazu. Ja, auch noch dazu, weil, weil also die. 93. Minute eingewechselt werde in den drei Spielen, zähle ich jetzt auch nicht gerade als Spiel. Ähm, ja, ist natürlich alles andere als das, was man sich vorstellt. Ähm, A, die Spieler nicht da zu haben. B, ähm, keine einzige Minute zu spielen. Bei drei Spielen teilweise ähm, ist natürlich, ähm, ja. Nicht, nicht gut, keine Frage. Das ist äh, werden wir sicherlich auch noch spüren, weil 14 Tage bei nationalen Nationalmannschaft dabei zu sein, die drei Spiele haben, bedeutet so gut wie kein normales Training, weil, weil du natürlich auch nur regenerierst. Aber auch das ist so, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Wir müssen sehen wie der eine oder andere Spieler mit diesen Reisestrapazen noch umgeht. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich leider noch keine Erfahrung mit den einzelnen Spielern habe. Das ist auch etwas in meiner Karriere, wo es komplett unterschiedliche... Dinge gab, wie, wie ein Spieler das aufgenommen hat. Also gab einen Spieler, wenn ich mich an Arturo Vidal erinnere, der, der ist freitagsabends gekommen und wenn er samstags nicht auf, der Bar, auf dem Platz stand, war er tiefst enttäuscht und er konnte das auch, muss ich dazu sagen. Es gab andere Spieler, die dann einfach kaputt waren durch den Jetlag von allem. Die Erfahrung habe ich leider noch nicht mit meinen Spielern jetzt gemacht und äh, da müssen wir einfach genau beobachten, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Aber auch da werden wir, wie ich eben schon sagte, versuchen, das Beste draus zu machen.
0: Frage von ähm, Jörn Lange von der Berliner Morgenpost und auch von äh, Raul Christens, äh, Skyspot News. Ähm, wie hast du generell die Nachricht von äh, Matthäus-Infektion aufgenommen und ähm, wie, wie planst du jetzt mit mhm. ihm?
1: Ja, äh, sicherlich nicht erfreut. Ähm, das ist ja schon sehr kompliziert gewesen mit der Verpflichtung von ihm, dass er dann äh, im Grunde ein paar Stunden hier war und dann sofort wieder weg musste. Äh, haben wir uns natürlich auch schon sogar Gedanken gemacht. Ähm, jetzt ist nochmal der Worst Case eingetroffen, dass er Corona hat. Zehn Tage in, in, in Quarantäne ist. Ja, wir werden mit ihm versuchen, in seinem Zimmer ein virtuelles Training zu machen. Also er kann nicht raus, wir werden, wie gesagt, über, über verschiedene Mittel werden wir mit ihm einfach versuchen, trotzdem einen Erhalt zumindest hinzubekommen. Ähm, ja. Ist auch nicht optimal, vor allen Dingen, weil es eigentlich ganz gut gelaufen war. Er hat, glaube ich, im ersten Spiel so 65 Minuten gespielt äh, und im zweiten Spiel 90 Minuten. Für ihn sehr wichtig, weil er im letzten halben Jahr so gut wie nicht gespielt hatte. Und, und das, da haben wir uns natürlich drüber gefreut. Ja, auch da müssen wir jetzt sagen, die Situation ist so, dass er zehn Tage in Quarantäne ist und da müssen wir mit Abstand das Beste rausholen und werden sehr, sehr versuchen oder versuchen mit ihm sehr intensiv über, über äh, Bild, also über, mal, über, über virtuell halt einfach mit ihm zu arbeiten. Das, äh, da haben wir schon ein Stück Erfahrung, das ist der Vorteil. Ähm, ja, und da, auch da wieder das Beste rausholen. Ich kann mich nur wiederholen heute, aber ja. es ist so, also es bringt nichts zu jammern, sondern wir müssen das Beste draus machen.
0: Michael, Frage zu der Thematik auch an dich von Steffen Rohr vom Kicker. Wie sehr gefährden oder verzögern Rückschläge wie jetzt bei Matteo Gandusi den Findungsprozess der Mannschaft?
2: Ja, wir, so wie der Trainer gesagt hat, wir haben uns eigentlich gewünscht, dass Matteo heute mit der Mannschaft trainieren kann, dass wäre dann auch genauso gekommen er hätte, heute am Donnerstag, Freitag mit der Mannschaft trainieren können und dann hätte der Trainer entscheiden können über seinen Einsatz am Samstag, zumal diese beiden Länderspiele ähm, aus unserer Sicht nahezu optimal ähm, gelaufen sind. Er hat äh, die nötige Spielpraxis bekommen, erst 60, 65, dann 90 Minuten. Ähm, also wir sind davon ausgegangen, dass er bereit gewesen wäre für ähm, den Samstag. Ähm, nur ist es anders gekommen. Das ist, äh, das ist nicht schön, das ist keine Frage. Aber das müssen wir annehmen, so wie es ist. Wir werden ähm, alle Maßnahmen einleiten, ähm, um Matteo, wenn er denn dann hoffentlich weiter auch symptomfrei bleibt, äh, in dieser Zeit ähm, zu belasten ähm, mit allen Möglichkeiten des äh, virtuellen Trainings, ähm, die wir ja auch, äh, äh, sag mal, wo wir schon reichlich Erfahrungen gesammelt haben äh, in, den, in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Ähm, und das wird sicherlich äh, ganz gut funktionieren. Und also Dann hoffen wir, dass der Junge das. Äh, dann auch so schnell wie möglich ähm, übersteht und vor allen Dingen symptomfrei bleibt und dann zur Mannschaft zurückkehrt und dann wird die Integration natürlich äh, mit ihm erst
0: beginnen können. Bruno, Anschlussfrage äh, zu Matteo nochmal an, an dich. Wäre er dann ähm, schon Thema gewesen für Samstag?
1: Ja, also ich war schon geplant, dass ich ihn mit in den Kader nehme, weil, weil er muss natürlich jetzt auch gucken, dass er, dass er in die Mannschaft mit reinkommt. Ob er jetzt hätte spielen können von Anfang an, das hätte so meine Eindrücke, hätte ich jetzt erstmal gebraucht. Aber klar ist, dass wir ja eben gerade im Zentrum nicht so üppig besetzt sind, gerade durch den Ausfall auch von Santi Askasibar noch dazu. Da war eine Chance da, aber gut, es ist, ist so, wir können momentan überhaupt nicht beurteilen, wie ist so sein körperlicher Zustand, ne? weil ich habe es ja gesagt gehabt, er war ein paar Stunden hier, wir haben ein paar Tests gemacht, er hat ein halbes Jahr wenig gespielt ja, und jetzt hat er die Spiele bekommen, also ich hatte mich schon gefreut, dass er zumindest zwei bis drei Drehseinheiten machen kann, um einfach mal so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wo ist er denn, ähm, ja, müssen wir nachholen und ich wir wollen versuchen, wie es Michael eben schon sagte, wenn es, solange es der gesundheitliche Zustand zulässt, müssen wir einfach in den zehn Tagen mit ihm optimal arbeiten, dass er am wenigsten im körperlichen Bereich nicht so viel verliert und dann schauen wir, wie schnell es wieder geht. Aber es ist nicht optimal. Ja,
0: bevor die nächste Frage an dich nochmal geht zum Thema Länderspielabstellung, würde ich eine Frage von Jörn Lange, Berliner Morgenpost, schon mal beantworten falls die Partie mit Zuschauern stattfindet, wovon wir derzeit ausgehen, wird es Hinweise an die Fans geben, dass Singen und Sprechchöre nicht erlaubt sind, wenn ja, in welcher Form? Ja, das ist geplant und das würden wir dann auch über unseren Stadionsprecher machen, Stadion, genau, und die Fans darauf hinweisen, im Vorfeld äh, wird schon darauf hingewiesen, ähm, steht auch mit drauf auf den Eintrittskarten und auf den Bestätigungen. Insgesamt weisen wir darauf hin, aber das würden wir dann auch noch mal, ähm, aktiv im Stadion machen. Dann kommen wir zur ähm, Frage an dich, Michael, von äh, Steffen Rohr vom Kicker. Sollten FIFA und UEFA mit Blick auf die weltweit steigenden Infektionszahlen den internationalen Spielkalender bis zum Jahresende ausdünnen? Konkret sollte das November-Länderspielfenster gekippt werden.
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich verstehe den Hintergrund. Ich habe das vor einigen Wochen hier an der Stelle bei der Länderspielabstellung im September schon gesagt. Am Ende ist es definitiv mal so, dass die Vereine die Zeche bezahlen müssen für all das, was während dieser Zeit passiert. Und Das ist grundsätzlich natürlich wirklich schwierig. Auf der anderen Seite äh, wissen wir, dass äh, an, an jedem Standort eben auch äh, sich äh, maximal bemüht wird, die, äh, die Hygienevorschriften und die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Aber äh, natürlich ist äh, Reisen und Aufeinandertreffen äh, mit, mit vielen Menschen, die dann auch aus unterschiedlichen Richtungen kommen, auch immer zusätzlich riskant. Äh, und insofern äh, wird äh, die nächste Länderspielpause ganz sicherlich auch äh, kritisch beäugt. Ich sage das nochmal für... Für uns wird es jetzt darum gehen, im Fall von Matteo, ähm, ja, so schnell wie möglich ähm, zu versuchen ähm, dieses, äh, dieses Thema dann zu überwinden und auch für den, für den jungen Spieler zu überwinden, der ja quasi frisch in Berlin angekommen ist und äh, dessen Eingewöhnung wir jetzt eigentlich ähm, vorantreiben wollten. Das ist halt wirklich auch nochmal eine zusätzlich ähm, bittere Komponente. Ähm, aber ich verstehe ähm, den Hintergrund der Frage und bin mir sicher, dass... Äh, Zumal wir ja beobachten können, dass Infektionszahlen jetzt nicht nur weltweit steigen, sondern dass sie natürlich auch deutlich mehr jetzt Fußballer betreffen. dass nochmal über den,
0: den Sinn der Abstellungsperiode im November diskutiert werden wird. Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen vielleicht auch nochmal anschließend an dich die Frage von Jens Marx von der dpa. Wie groß sind Ihre Befürchtungen, dass auch diese Saison wieder von einem kompletten Stillstand betroffen sein könnte? Was würde das bedeuten? Ja, ich würde erstmal versuchen, die erste Frage
2: ähm, zu beantworten, ähm, das, das Hygienekonzept der äh, DFL äh, und damit der Vereine, der Bundesliga-Vereine äh, funktioniert wunderbar und greift gut. Und es ist jetzt auch ein weiteres Beispiel, äh, wie man dann im Fall einer Infektion nur mit so einem Thema umgehen kann, nämlich indem äh, Spieler, die zurückkehren, eben jederzeit isoliert sind von der Mannschaft, nicht in Kontakt kommen mit der Mannschaft, insofern bin ich nach wie vor ähm, so gestimmt, dass ich hoffe, ähm, dass wir diese Saison spielen können und dass wir sie fortsetzen können und äh, natürlich auch beenden können. Und auch, ähm, dass es äh, trotz steigender Zahlen in der Bevölkerung ähm, nach wie vor möglich ist, auch wieder ähm, vor Zuschauern zu spielen. Ich möchte das auch nochmal sagen, ähm, auch da gibt es ja an jedem Standort ähm, umfangreiche Konzepte, die den örtlichen Behörden vorgelegt werden und nur nachdem die örtlichen Behörden das Go geben für eine Veranstaltung mit x Zuschauern, wird dieses stattfinden. Dem hat sich hat der BSC immer unterworfen und wird es auch und das macht der gesamte Fußball auch so. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und die Frage nach, was würde das für den Fußball bedeuten, das, das wissen wir alle, wenn wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden könnte, dann äh, wären das
0: äh, für ähm, alle existenzielle Probleme. Dann haben wir noch äh, ein kurzes Thema, was wir ansprechen wollen, bevor wir dann tatsächlich auch sportlich werden äh, zum anstehenden Spiel. Äh, VfB Stuttgart und zwar ähm, die äh, Einlassung von ähm, Jens Lehmann. Ja, dem Berater von Tenor und Aufsichtsratsmitglied. Ähm, da gibt es die Fragen von äh, Jens Marx von der dpa und auch von Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung. Ja, äh, mit seiner Zielvorgabe hat Jens Lehmann auch öffentlich den Druck auf Hertha in dieser Saison erhöht. Ähm, wie sehr schadet das der Mannschaft, die sich ja erstmal noch in einer Art Neuaufbau befindet? Und äh, inwiefern fürchten Sie eine Macht- oder ein Kompetenzgerangel mit Jens Lehmann? Überhaupt nicht. Das ist, ich
2: mag das nochmal klar sagen, Jens Lehmann spricht äh, für sich und formuliert möglicherweise seine ähm, Erwartungen und ähm, möglicherweise auch die unseres Investors. Ähm, und wir, Bruno und ich äh, und auch unser Präsident und alle Gremien im Verein formulieren ähm, die Ziele ähm, für der BSC. Und äh, ich glaube, man sollte in diesem Kontext das nochmal einsehen. Das sehen wir ja auch heute hier an dieser an sich ungewohnten Pressekonferenz. Es ist eine außergewöhnliche Situation, der wir uns alle stellen müssen. Und in diesem Moment, das muss ich auch sagen, gibt es auch wirklich dringendere Fragen zu klären, als den Ausgang, den sportlichen Ausgang dieser Saison, zumal wir am Anfang dieser Saison spielen und gerade stehen und gerade mal drei Spieltage absolviert haben.
0: Ich glaube, das, das muss man nochmal klar herausstellen. Dann werden wir sportlich. Bruno von Steffen Rohr vom Kicker die Frage nach den Ausfällen von Guendouzi und Askasibar. Wie dünn ist die Personaldecke im zentralen Mittelfeld aus deiner Sicht?
1: Naja, im Endeffekt nicht anders, als, als wir in den ersten Spielen gehabt haben. Also von dem her müssen wir das auffangen. Also das war jetzt auch nicht mitzurechnen, dass wir mit Santi schon unbedingt planen können, hundertprozentig. Und genauso jetzt mit Matteo, hätten wir jetzt auch erst mal sehen müssen. Also ja, wir, wir haben das schon von Anfang an gehabt, dass wir da so ein Stück auch flicken müssen. Aber äh, ich denke, dass wir das hinkriegen können.
0: Nach 13 Gegentoren in den ersten vier Pflichtspielen, wie wollen Sie Hertha hinten dicht kriegen? Auch die Frage von Steffen Rohr.
1: Ja, es ist äh, im Grunde schade, ne? Es passt eigentlich, wenn man sich die Spiele genau angeguckt hat, passt es nicht so unbedingt äh, zu den Spielverläufen. <lacht> Teilweise, wenn ich an ein Pokalspiel denke, aber selbst auch Bayern München. Ich glaube, Bayern München hat äh, selten so wenige Torschancen gehabt äh, wie gegen uns. Ja, Und trotzdem haben wir vier Tore kassiert. Das ist, äh, ist nicht von der Hand zu weisen und, und ärgert uns äh, umso mehr, weil wir so wenig zugelassen haben. Es sind oft einfach individuelle äh, Fehler, weniger mannschaftstaktische Fehler, sondern individuelle Fehler. Und da müssen wir daran arbeiten, dass jeder Spieler einfach da äh, fehlerfrei ein Stück mehr bleibt. Rein von der Organisation muss ich sagen, wie gesagt bei den Spielen, ja, ich habe es eben schon gesagt gehabt, Bayern München relativ wenig Torchancen gehabt und dafür sind einfach vier Tore zu viel. Und ähm, ja, klar können wir da jetzt konnten wir jetzt in den zwei Wochen wenig darauf einwirken. Ich Habe es ja gesagt gehabt, wir haben in der Regel zwischen acht und elf Spielern zur Verfügung gehabt ähm, ähm, und ja, trotzdem kann es funktionieren, ähm, weil wie gesagt, das war eigentlich vorher nicht unser Problem äh, und ich bin mir sicher, dass äh, die Spieler, die jetzt die individuellen Fehler gemacht haben, dass sie das besser können und wir brauchen diese Konzentration natürlich äh, sofort am, am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart.
0: Wo du eine ähm, Vergangenheit hast als Trainer von 2010 bis 2013, knapp drei Jahre, ähm, darauf zielt auch ähm, die nächste Frage ab, die einige Kollegen gestellt haben, ähm, wird das ein besonderes Spiel für dich?
1: Nee, ich bin dann schon zu lange weg, aber, aber trotzdem habe ich äh, eine gute Verbindung zu dem Club, weil drei Jahre und ich habe sie äh, in einer ganz ganz schweren Situation, ich glaube in der Winterpause mit zwölf Punkten übernommen und und äh hab sie gerettet, glaubt gleich auf Platz 12 geführt und danach zweimal sind da nationale Geschäft. Also für mich war das eine Erfolgsgeschichte. War froh, dass ich bei so einem Club gearbeitet habe, weil ähm, der VfB vor allen Dingen sag mal, in dieser Region eine ganz schöne Bucht und eine Macht hat, äh, die man oft von von der Ferne gar nicht so sieht und war sehr, sehr interessant bei dem Club zu arbeiten, Hab ein paar wirklich gute Menschen kennengelernt, mit denen es Spaß gemacht hat zu arbeiten. Also von dem her ähm, ja, freue ich mich, dass wir gegen sie spielen, dass sie vor allem wieder in der Bundesliga sind, weil dieser Club gehört in die Bundesliga, ähm, aber ansonsten ist es ein normales Bundesligaspiel, wo wir natürlich gerne drei Punkte holen wollen.
0: Der VfB hat einen guten Start in die Saison erwischt, ähm, deshalb auch die Frage von Jakob Rüger vom RBB, Raul Paul Christen, Sky Sport News und Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Ähm, ja, was sind die Stärken ähm, des VfB? Wie schätzt du die Mannschaft generell ein und was traust du dem Club generell in der Saison zu?
1: Also erstmal haben sie den Schwung mitgenommen aus diesem äh, Aufstiegsjahr. Das ist, glaube ich, für so einen Club äh, wie Stuttgart sehr wichtig. Sie haben eine gute Mischung zwischen jungen Spielern, aber auch ein paar erfahrenen Spielern. Ähm, wir, nehmen wir mal so einen äh, Gonzalo Castro den oder Daniel Di Davi, die ich beide auch trainiert habe bei unterschiedlichen Vereinen. Sie bringen da eine große Qualität mit, sind erfahren und dazu aber sehr viele junge Spieler auch. Und ja sie, sie haben die, die ersten Spiele sind sie sehr, sehr gut angegangen mit einer guten Intensität. Und ja, das wird ein hartes Stück Arbeit, das wir vor uns haben, weil sie das wirklich auch jetzt gegen Bayer Leverkusen oder auch in Mainz sehr, sehr gut gemacht haben. Also von dem her müssen wir schon absolut an die Grenze kommen, damit wir da auch die drei hier
0: sage ich danke euch beiden und ähm, möchte am Schluss natürlich gerne nochmal darauf hinweisen auf ähm, Hertha 030, die Spieltagsshow, am Samstag ab 14 Uhr auf hertha030.live mit Lena, Fabi, Udo, ihr kennt das, ja, da stimmen wir euch ein, auf unser Heimspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart im Olympiastadion. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, hau